0: Improvisado, guacho. <ríe> Me encanta.
1: Voy a buscar benzina y vuelvo.
0: Tardos infelices, bienvenidos, bienvenidos a Dame Gol América. Ya estamos en 2023 y andamos con Tocho Morocho. Ya empiezan las ligas y andamos aquí batallando. Ya viene hasta el Sudamericano Sub-20, eh, sub infeliz Sudamericano Sub-20. Eh, me encanta, me encanta. Andamos aquí en Dame Gol América, infelices. Aquí ya inaugurando este año. Aquí me, me, alca me alcanzó ya el grande de Miguel Relmuán que acaba de llegar, que dice, ¿sabes qué, Tingili? Te vas a poner de moderador, no me importa un carajo. Yo sé que volverán, y, yo sé que volverán y felices los cuatro. Y también por acá anda Joe Sin, que dice, ¿sabes qué, Tingili, Te voy a aventar las cartas y te veo en el futuro, que vas a ser más guapo de lo que algún día fuiste. ¿Qué onda, felices Sí,
1: totalmente.
0: ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo
2: andas? Todo bien, muchachos. Buenas buena noches a la gente de Chile, Argentina, 22 con 22. Eh, en Uruguay también, a la misma hora en Montevideo ya se va a integrar Diego Martín. Y feliz, contento, son las 20 con 22 en Ecuador, Perú y Colombia también. Que nos ven hasta ahora. Y en México, ¿qué hora es, eh, querido Tinguili?
0: Son las 7:22 en Ciudad de México, 6:22 acá en el Pacífico. Mm -hmm. eh, yo vivo acá en el Pacífico, mm -hmm. acá para, casi para tirando a Estados Unidos. Así que son las 6:22 por acá de la tarde. ¿Qué onda Joe Sin? Que todavía sigue así como que con el líquido amniótico, ¿no? De que va apareciendo apenas desde de, el vientre. Muy emocionado todavía del de mundial. Ahí está encendiendo fuego. Eh, creo que quiere quemar todas, todos los pecados del Bazar de Paris. ¿Cómo te va a pasar
1: Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes. Y sí, hablando de líquido amniótico, estoy probando el encendedor este nuevo. Y estoy probando la benzina a ver qué me está trayendo. Y no está funcionando nada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque... Como saben, yo siempre fumo cuando bebo, y más cuando hay un programa en vivo. Hoy vamos a tocar temas muy interesantes, vamos a hablar de cosas que hace rato tuvimos que haber hablado, y estoy acá en mi viejo estudio, De vuelta. ya había tenido un estudio mejor, más equipado, con más cosas, con las fotos de ustedes, en posiciones totalmente vergonzosas, así que esperen, esperen que lo mejor está por venir. Nomás, ah, te si falta,
0: no, no, nomás te falta la aureola, porque parece que estás en el cielo, infeliz. Está todo blanco ahí. Eh, sí, más o, o blanco, menos. Ahí, sí. no te falta la aureola, infeliz. Qué eh. bueno, ¿a bueno, no? andamos, infeliz? Eh, vamos a hablar un poco. Eh, me pusieron de hecho de moderador porque quieren tirarme, ¿por qué carajos México no está en la Comebol? ¿no? ¿Por qué no está en, en la Copa en la Copa América? ¿Por qué no está en Sudamericana? ¿Por qué no está en Copa Libertadores? Cuando México siempre competía, ¿no? Teníamos ahí Cruz Azul, la América Tigres que llevó también una final contra River Plate en Copa Libertadores, Cruz Azul que llevó contra Boca y que y Pachuca que llegó campeón de Sudamericana en alguna ocasión y ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora no, 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 no compite en México? ¿Qué está pasando? Ahorita hablaremos un poco sobre ello. Cuando aquí ya está entrando otro, ami, otro amigo por acá que dice, ¿sabes qué? Eh, voy a poner los lentes, <risa> aunque, aunque está todo oscuro, voy a poner los lentes y, y voy a andar aquí con Tocho Modocho en Dame Gol América. Como estoy feliz.
2: No que... Diego Martins. No, no a Martín. es. Diego ah, Diego
0: Martins, ¿es Diego Martins?
2: Sí. Diego sí. Martins, que tiene... De Uruguay.
0: ¡Oh! Martins, se hizo que, la luz. Que, Diego Martins, el uruguayo, que, que la verdad que como que le cortaron la luz, como que le cortó la luz porque no tiene luz ahí en Feliz, <risa> está, está muy oscuro. ¿Cómo está ahí
1: feliz?
3: ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Bien, bien.
3: ¿Cómo anda la audiencia? Dame gol. Hermoso. Diego Martins
0: tiene nombre de, 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 de telenovela, ¿no? Infeliz, así como de las telenovelas colombianas. Eh, ahí viene Diego Martins con, con su novia. Bien, 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 bien acá, ¿no? Bien, bien, bien entrado.
2: ¡Diego pues Martins Orozco de la Cruz!
0: Diego Martins Orozco de la Cruz. El próximo, el próximo proteseneta de, de, de este lugar. Oh, yeah. sí, nombre, por grande, supuesto. El grande, el grande, el grande de... El Diego Martins, sí, infeliz, ya, ya se, hasta, hasta, se me rompió. Polémica. Se me rompió hasta el, el botón, infeliz, cuando digo no. eso. Cuidado, eh, cuidado, que, que hay mucha acción aquí. Infelices. Desmonetizados. directamente con el tema que nos truque, chencha, que es, ¿por qué Mexican o, o, o si México le hace falta también a la conmebol ¿Quién, ¿Quién extraña más aquí en infeliz? Miguel, ¿quién extraña más aquí en México a ir a la Copa América o Libertadores o la propia Libertadores, que, que, que recibía mucho dinero porque por los, por los ¿cómo se llama? Por los clubes mexicanos, que, que ganan mucha gente, atraen mucha 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 gente mexicana, también de, de, de Estados Unidos, y que eso le daba un poco más de potencia a, la, a las Copas Américas también, Fris.
2: Sí, eh, eh, es una pregunta que no hemos hecho en este lado del, del continente, claro, eh tú estás allá y obviamente sientes y, y sabes que la competencia en Conmebol es mucho más competitiva, valga la redundancia, pero eh, creo que México merece y debería estar en este sector. ¿Por qué? Porque siempre le dio esa esa pasta, esa, esa, esa cuota de, de protagonismo también, de incertidumbre. Eh, a ver, lo que yo me acuerdo de México y de las competencias de clubes mexicanos, por ejemplo, en Conmebol, fue lo de... Eh, lo de Pachuca, cuando colocó lo pierde esa final de la Sudamericana con Pachuca, eh, prácticamente los equipos mexicanos venían haciendo buenas campañas con, con Cruz Azul, me acuerdo de una final de Copa Libertadores con Boca, eh, por ahí eh, Chivas de Guadalajara también llegó bastante arriba, pero eh, después algo pasó, México ya empezó a, a quedarse en las competencias de Concacaf eh, a nivel de clubes. Y, y se fue perdiendo un poco esa mística de hoy día los clubes eh, no vamos a desconocer que los brasileros y los argentinos son los que se llevan la hegemonía de estos torneos de clubes pero eh, por ahí vendría bien una inyección competitiva de un club mexicano, por ejemplo en una sudamericana en una Copa Libertadores creo que están las condiciones dadas, por ahí se habla de que podría volver en México a estas competencias, y lo que a nivel de selecciones me parece que que México también le da un, un buen plus, eh, me acuerdo de varias Copas América, la de Ecuador en el 96, donde México hizo buena campaña, peleó el tercer y cuarto lugar con Chile, y, y siempre tuvo, siempre me acuerdo del, del Jorge Campos, de este arquero que era pintoresco, que siempre en las Copas América fue titular, que Batistuta eh, le convirtió dos goles en una final, me parece que con, en Ecuador fue esa Copa América donde, donde me, eh, Argentina se proclama campeón y México llegó a esa final, a esa gran final. Así que creo que eh, debería México eh, replantearse, eh, volver a esta competencia. Un poco lo que hizo en este caso Australia cuando pide cambiar de confederación para ser más competitivo. A veces estar, no es por menospreciar a la gente de CONCACAF, pero la competencia en Sudamérica es muy fuerte. Si no, preguntémosle a Kylian Mbappé.
0: <risa> con el paso del tiempo, paso del tiempo nos, nos estamos dando cuenta que sí le hace falta a México estar en esa en, en es, ya serían ya sería los clubes y también, ahorita hablaremos un poco sobre los clubes, quiero hablar de la selección en cuanto a Copa América porque se nota ya cuando llegan a competencias internacionales como un mundial que no, hay, no, no, no tenemos esa competencia esa, esa Copa América que nos hacía sacar más allá que nos fogueaba a llegar un poco más allá de, 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 del nivel que, que, que mostramos, enfrentándose aquí a las Islas Vírgenes, a no sé quién más carajo pasa por ahí, a, a Timotú, que a veces lo traen a, a, los, a los amistosos, no hay a los moleros ahí en, en Estados Unidos, que llamamos Moletour, que, nos, que se llevan ahí cualquier selección del mundo para, para llevarse a México, a Estados Unidos y ganar más dinero. Pero sí, ese, ese fogueo que agarraban en las Copas América, eso que sucedía a veces levantaba mucho el nivel de, de México para poder llegar a un mundial, para poder llegar a competir, ¿no? Y que y lo vimos en este mundial pasado que prácticamente México fue a pasearse. Eh, Diego Martínez, te doy la palabra a ti, Feliz. ¿Qué opinas sobre este caso? Si crees que México ocupa más a, a la Comebol en cuanto a Copa América o, o la Comebol también ocupa que México pase por ahí en cuanto a lo económico, Feliz.
3: A, a mí, en lo particular, me gustaría así que, que México se acercara a, a, a Conmebol. Eh, este, le, le daría más, más jerarquía del campeonato porque eh, sabemos que, que hay equipos como Cruz Azul, América de México que, y los Pumas de la UNAM que, que podrían fortalecer un poco más la, la competencia. Pero a su vez también me, me gustaría una apuesta más grande a, a nivel de América, que haya una liga que, que nuclee a los equipos de la Colmebol y a los equipos mexicanos, norteamericanos, eh, a los de la MLS y algún equipo de, también de, del Caribe. Este, me parece que, que le vendría bien al, al fútbol americano en general ya vemos que Estados Unidos se quiere abrir el
0: paso otra vez a la Copa América, Canadá también que quiere ir a, a competir a la Copa América, ¿Yo ¿qué, qué, qué, qué piensas tú al respecto? Yo creo que sí sería, en cuanto a, a ambos, le favorece, pero ¿tú quién quiere que pierde más? No, A veces la, la, la Comebol recibía muy, mucha, mucha entrada de, de plata, de plata con, los, con los equipos mexicanos en, en eh, bueno en la selección mexicana en Copa América y también los equipos mexicanos en, en, en Copa Libertadores, infeliz.
1: Mira, yo lo que creo es que desde que México se emancipó, entre comillas, y fue a la CONCACAF, eh, para mí, a nivel futbolístico, fue un golpe durísimo. No solamente le quitó prestigio, que por supuesto le debe haber traído mucho dinero, porque otra no se me cruza en la cabeza, sino que a nivel selección también. Vos fijate el declive que tuvo la selección mexicana desde que está en la CONCACAF. Está compitiendo básicamente eh, en la CONCACAF, bueno, en la CONCACAF, Champions, con, con países que uh -huh. no tienen una tradición futbolística fuerte eh, México necesita volver a la Comebol necesita estar de vuelta rodeándose con equipos de más envergadura eh, más complicados, más competitivos este, necesitamos equipos mexicanos en la libertadores por favor, porque uh -huh. es Brasil, Argentina, Brasil, Argentina últimamente Brasil es casi el 90% y necesitamos una balanza que equilibre un poco más nosotros no nos olvidamos de las épocas de la América que la América ha traído equipos tremendos, mismo el Santos Laguna, mismo el Cruz Azul, eh, nosotros empezamos a conocer a los equipos mexicanos por las campañas que tuvieron en las Copas Américas y sudamericanas. A mí me parece un despropósito y un desprestigio total y enorme eh, que no se está viendo el gran panorama eh, que México está enfrentando con esto, que no solamente lo afecta a nivel clubes, sino que también lo afecta a nivel selección, le está quitando competencia, es una locura, yo no entiendo hasta cuándo van a seguir con esto, tienen que hacer algo urgente porque México va a caer, va, va a seguir cayendo, está cayendo, si bien la liga mexicana siempre tuvo dinero, últimamente está teniendo cada vez más, tiene grandes jugadores, pero salió del panorama, salió del, 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 del radar del fútbol grande, y tiene que volver definitivamente, le está haciendo muy mal esto al fútbol mexicano.
0: Eh, ya, ya dejando de lado la selección, hablando ahora directamente a clubes porque querían separarlo un poco, ahora llegando directamente a clubes que ya tocamos la Copa Libertadores, ya dejando la Copa América de lado, eh, y en cuanto a selección, ya los jugadores, infeliz, ya no quieren venir a México, porque no está la Copa Libertadores en competencia, hay jugadores como Arturo Vidal, que lo siguió el, el Club de América durante tantos años, y que parecía que iba a llegar a alguna ocasión, Zamorano, también parece, eh, Zamorano, parece que metía mano ahí, también Fabián para porque podría llegar Arturo Vidal, la América no llega, ¿por qué? Porque qué Arturo Vidal, ¿no? Porque prefiero irme a, a Sudamérica, a jugar a Copa Libertadores, pues, porque además de que voy a ganar un poco menos, eso sí voy a ganar un poco menos que en México, pero eh, voy a estar en competencia, aún quiero estar en competencia, quiero ganar la Copa Libertadores, y también yo digo que cuando Tigres... Y esto yo, yo no, la verdad, aunque no, no, no me informé, cuando Tigres fue a buscar a Guiñat para traérselo con 29 años desde Marsella, le llegó con un proyecto de Copa Libertadores. No creo que Guiñat haya querido venir al fútbol mexicano a pasearse por aquí, eh, nomás a jugar, a jugar contra el Atlas, contra Tijuana, contra Querétaro, no. Su idea era la Copa Libertadores porque sabe que también eso da un plus más allá. ¿Y qué pasó? Que los primeros años jugó Copa Libertadores, estuvo muy feliz y parece que los últimos años ya también el propio guiñada está bajado de nivel de lo mismo, ¿no? De que se ha quitado ya la Copa Libertadores, llegaron hasta una final, Tigres, llegó una final de jugar contra, contra River Plate con un Guiñat estupendo. Así que ya, ya, ya los jugadores tampoco quieren venir a México. O sea, ya, ya lo, Luis Suárez prefirió irse al Nacional que que venir aquí a, a jugar con México, que pagaba más. Prefirió también quien acaba de fichar por allá, creo que es hasta Santos Borré, parece que quiere más ir a Sudamérica, aun cuando Tigres le quiere pagar a una millonada. Por eso, una millonada también. Sí. Eh, le quiere pagar una millonada a Tigres, eh, pero aunque River Plate paga menos, juega Copa Libertadores. ¿Qué opinas al respecto de esto, Miguel? Sí. Que, que la verdad también es ese caparate que está perdiendo en México.
2: Sí, eh, a ver, eh, hay que entender que, por ejemplo, el caso Santos Borré, que tú lo decías bien, él viene de jugar en la liga alemana, en el en el... En el Frankfurt, me parece, sí, entra Frankfurt y, y, y tuvo buenas participaciones. Ahí, ahí se está duplicando un poco el audio. Vamos. Ahí. Ahí sí, ¿aló? ¿Sí, hola?
1: Perfecto. ¿Quién sea,
2: Alfredo? Sí, se escucha una música de fondo, pero no sé quién sea. Ya, ahí, no, ahí, ahí, ahí ya salió. Bueno, lo que te decía, eh, eh, hoy día los jugadores ya están ponderando eh, competencia más que dinero y por ahí. Eh, de que, y, y voy a retomar el tema del mundial si Argentina salió campeón es porque Argentina eh, algo está haciendo bien ya por ahí siempre desvirtuamos que los jugadores argentinos están en la liga en la liga europea que la liga de Argentina quizás puede ser una liga un poco eh, débil si lo hablamos respecto al dinero y cosas así pero, pero Argentina es, un, es una cuna de jugadores importantes de ahí sale de ahí salió Messi, de ahí salió toda esta camada de jugadores que hoy día son campeón del mundo entonces Creo que lo de Santos Borré de decir, bueno, no me voy a la, a, a la Liga Mexicana y me quedo en River Play o voy a River Play es porque quiere buscar competencia y ser protagonista a nivel sudamericano. Eh, yo lo decía una vez que ganó el, el Campeonato Mundial Argentina, eh, este campeonato nos va a ayudar a, a enaltecer y a, arrebo, en, a robustecer las competencias sudamericanas, que está muy capa caída, que mmm, prácticamente eh, este, este, este medio... Eh, medio eh, árabe de Brasil de tener tanto dinero el, el, pe, el petro brasilero de traer tanto jugador quizás no estaba ensegueciendo y obviamente ellos están eh, un, un peldaño, dos peldaños arriba de los argentinos del uruguayo, de los chilenos y etcétera, y ahí para abajo los colombianos Perú y etcétera, entonces me, eh, que, que los jugadores estén mirando volver a Argentina, a Brasil o a, o a Perú o a Chile y no ir a México y no ir a a Estados Unidos, a la MLS que paga muy buen dinero, creo que es bueno, e interesante. El jugador está ponderando más eh, intensidad, calidad de juego más que dinero, que, que es lo que a veces nos está complicando a nivel competitivo.
0: Sí, concuerdo que, que y se ha notado, se ha notado en, en todos los aspectos, tanto selección como en clubes, como también a la hora de que, que como les comento de venir jugadores. Ya no, quieren estar, ya no quieren llegar aquí a México porque no hay esa competitividad. ¿Quién va a querer enfrentarse a Querétaro, no? A Tijuana, a equipos que, pues, la verdad no, no, no te van a ofrecer nada. Y ir a jugar a la CONCACA, la la Champions allá contra el Seattle Sanders, el, el Toronto, no sé qué carajo te, te, le ponen a veces allá que, pues, no, no, no llega a De hecho, ya hasta pierden la CONCACA los, 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 los clubes mexicanos. digamos que Los Ángeles ya, ya le gana La América perdió contra Los Ángeles una semifinal... Eh, el Toluca,
1: el, finales, Toluca el Toluca también,
0: el Toluca ha sido un, gran equipo,
1: ha sido un una, gran equipo también, el ¿eh? Toluca ha sido un gran equipo también,
0: una buena, una buena en, en a principio de los, de los 2000, pero pues lamentablemente no, 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 no sé qué pasa por la, por la cabeza de no querer ir a Sudamérica, porque piensan que como en Estados Unidos hay más plata, pues se quieren llevar todos los partidos para allá y pues la verdad eso le está, le está dando una Mauser a México yo ¿qué piensas al respecto también en cuanto a los jugadores, a nombre de jugadores que ya no quieren venir aquí a jugar con, con los clubes mexicanos?
1: Bueno, eso es totalmente es una consecuencia eh, no es nada raro, los jugadores quieren vidriera y la vidriera de la Copa Libertadores es enorme, vos fijate el fallido que tuvo Suárez, eh, Suárez no quiso ir con River, terminó yendo al Nacional tampoco el Nacional tuvo suerte tampoco le fue tan bien a pesar de haber ganado eh, la Liga en Uruguay este, Martín sabe un poco de eso, aunque en este momento ha desaparecido, este, pero totalmente, es como yo decía antes, es como que ya no, no es la vidriera que era México antes, en México a, habían grandes jugadores y estaban en un gran nivel, eh, bueno, sin ir más lejos, los jugadores que yo reconozco como Zambuesa, eh, como bueno, eh, eh, Chaco Jiménez, eh, también han tenido, como decía yo, nombré al Toluca Yo me acordaba de que el gran arquero Luis Islas estuvo en el Toluca un gran tiempo Haciendo un excelente eh, torneo en el América Han tenido jugadores impresionantes Incluso lo han tenido al Piojo López, a Gualilla, a el jugador africano también eh, Bueno, también recordando la época de las bueno. Copas Américas Que le ganamos a un gran México con un Campos en el arco En ese momento eh, México tenía otros jugadores Tenía otra clase eh, eh, Equipos que han salido También eh, como el Bueno, uno de mis preferidos, el Toros Neza Que tenía un equipo tremendo También con el, el Pony Ruiz Bueno, eh, con el Tony Mohamed eh, Bueno, eh, aquellas épocas de Bebeto que no funcionó eh, También el gran arquero Con el que estuve hablando con vos eh, Tingli, el arquero que tuvo el Toros Neza Que fue un arquero que estuvo suplente En México 86, que era un arquerazo que Larios, el alarquero, no me acuerdo el nombre. Sí, Larios, Larios. Y bueno, después también enterarme de algunas noticias de algunos jugadores mexicanos que prometían muchísimo y se apagaron. O sea que México está pasando por una situación de jugadores que no están rindiendo como antes. Este Lainez, que iba a ser un excelente jugador, lo están queriendo devolver, no saben a quién dárselo. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Está en un equipo de media tabla de Portugal y ahora va a volver? Yo digo, algo está pasando, hay una desmoralización muy grande en el fútbol mexicano a nivel jugadores y encima los refuerzos que no vienen los jugadores que por ahí se están queriendo volver a países como Argentina o como que los que quieren ir al Colo Colo eh, no sé, yo veo que hay un desmadre importante tienen que empezar a pensar en grande tienen que ponerse en modo vidriera los jugadores que se van a vender de ahí a Europa traen mucho más dinero y por supuesto eh, traen mucho más, eh, más, más luz, más color el fútbol mexicano tiene que volver, Es un gran, fue un gran animador en las Copas Libertadores y por supuesto en la Copa América, no, esto no puede quedar así, está todo muy desbalanceado, eh, México tiene que pensar en grande, ya hace rato que estoy diciendo, cómo puede ser que México no esté apuntando al a gran escaparate, eh, se están quedando, algo tienen que hacer, junten firmas, hagan algo viejo, no sé. <risa> Para no, para no
0: para no volverlo no volver a esto, no tiene x que ya lo, ya lo hablé el día de ayer y nomás para cerrar este tema de, de los jugadores que dices. Eh, en, cuanto a la venta, en cuanto a la venta a Europa, es que cuando quieren, vienen a buscar aquí un mexicano, le suben demasiado el precio, infeliz. Y, y en vez de, de, de dar opciones para que el futbolista mexicano salga, los clubes lo que hacen es eh, darles trabas. O sea, si, si ven, para es un ejemplo, y pregunta por un jugador, te ofrece 5 millones de dólares, tú le, eh, eh, como ves el interés, le subes a 8, le subes a 9 y prácticamente, ¿qué hacen los, los clubes europeos? Se, se marchan, ¿no? Y prefieren ir a buscar a Sudamérica. Es, eso es lógico, es lógico, eso es lógico. Entonces, es lo que están también cerrando la, 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 las... Las puertas también el futbolista mexicano de poder salir a Europa a, a foguearse. Y ayer regresó Diego Martins, que fue, que dijo: ¿Sabes qué? Ahorita vengo porque están hablando mal de, de, de Luis Suárez, así que ha regresado. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué onda, qué onda, Diego Martins? Habla un poco, habla un poco de, de esos futbolistas mexicanos, o de esos futbolistas europeos, de esos futbolistas con cartel, que ya no quieren venir tampoco al Fútbol al Mexicano, a, lo, a los clubes, infeliz, como el propio, como, tu, como bien decíamos, Luis Suárez, eh, Arturo Vidal, que sonaban para ya, ya estar aquí en México, pero prefieren irse a Nacional, prefieren irse a, a, a Flamengo. ¿Prefieren irse a la Sudamericana? ¿Prefieren irse a, a Copa Libertadores?
3: Sí, el, el tema de Suárez actualmente eh, llegó a Gremio con, con un recibimiento excepcional. ¿Y tú
0: crees, y tú crees, eh, y te lo pregunto, que Gremio le, le pagaría más que un Cruz Azul, que un América, que un Monterrey que tienen demasiada plata? Eh, ¿Le pagarían más a Luis Suárez? O sea, ¿por qué Luis Suárez prefiere ir a Gremio?
3: No, pasa como, como Miguel lo había comentado pasa por el tema futbolístico en realidad este, lo, los futbolistas sudamericanos en general están mirando mucho al fútbol a, a brasileño y al argentino como, como una liga fuerte y atractiva como para, para competir y prepararse en las eliminatorias sí y, viene por ahí este... Yo creo que Luis Suárez, eh, él sabe que, que está físicamente lo más seguro que no, no pueda llegar a, al próximo mundial, pero sí quiere dejar una buena imagen con la selección, eh, una retirada digna, eh, quedó con la sangre en el ojo con este mundial y, y yo creo que él, él apuntó más a, a perfeccionarse y a... A llegar de la mejor forma a las eliminatorias que, que el plano económico,
0: Sí, lo, lo, lo vimos cuando se quiso ir a la nacional, no que, que dijo, sabes que aquí va a tener un poco más de competitividad, eh, más roce, porque México, bueno, en Uruguay, va a tener quizá la, la presión, la fuerza, no como se juega el fútbol uruguayo, al contrario de México, no que es más displicente y que además es un nivel pues a veces hasta más paupérrimo, un saludo a la raza que se está uniendo aquí a la gente que está llegando a este directo, desde YouTube, desde YouTube nos escucha el grande de Joaquín que dice que está en Villa del Mar, anda de vacaciones, está bronceando aquí le pagaron bien a gol para que sí. se fuera a broncear allá Joaquín nos mandamos que, de
2: vacaciones a Viña eh, eh, bien pagadas, no,
0: no vacaciones bien pagadas, le dieron hasta un cheque en blanco, le dijeron ya no vuelvas por favor ya no vuelvas, así que anda eh, en Viña del Mar, un saludo a El Vida que también anda por aquí, saludos muchachos, excelente programa Vida Starkey eh, es de, de, mi, de mi clan, Starky de Infelices Podcast Clan, ahí anda Starky le mando un gran saludo, el grande eh, Starky hasta El Salvador Miguel, siguiendo con el tema siguiendo con el tema este de, 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 de lo que va a ser la Copa Libertadores próximamente eh, en cuanto a, a quién va a ser ya dejando de lado a México, porque yo creo ¿Ya? que ya México, ya la verdad que, que me aburre el día de ayer. Yo, 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 <risa> yo yo hago un, 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 un programa semanal ¿no? de de, de MX y siempre digo ¿no? alguien tiene que hablar de esta, liga, de esta liga nefasta y nos toca lamentablemente a nosotros hacerlo y creo que seguir hablando de, 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 de México, creo que ya, ya, ya no toca Infeliz en un Damegol América, donde hay que hablar de la, de la Copa Libertadores de, la, de que ya se nos viene próximamente, Infeliz ¿Cómo ves a los equipos que se están reforzando ya para, para ganar esta Copa Libertadores y si crees que ahora sí van a poder ya desbancar a los brasileños, Infeliz, porque hemos tenido una, unos años donde Brasil prácticamente ha dominado la Copa Libertadores
2: eh, eh, es una pregunta difícil porque de fondo los brasileros se siguen reforzando ya, eh, ya Luis Suárez llega a gremio hay, eh, lo, aparte los brasileros tienen, tienen dinero, tienen, tienen figuras Vidal sigue en Flamengo va a jugar la Copa, la Copa eh, Mundial de Clubes eh, entonces eh, es difícil que un equipo y lo hablo en este caso con, con Diego Martín, que Chile y Uruguay por ejemplo, en este caso Peñarol Nacional Colo Colo o Católica o ñublense que es que clasificó a Copa Libertadores Curicó vaya a competirle a Flamengo. O sea, tendría que ser eh, muy loco pensar de que vamos a ir de igual a igual. Ahora, creo que se va a meter un argentino sí o sí. O, o, o Boca o River o, o por ahí alguna sorpresa. Eh, creo que el, los argentinos se van a arreglar para poder competirle a los brasileros. No va a haber tanta hegemonía brasilera. ¿Por qué? Porque los argentinos vienen agrandados y, y saben que esa Copa Mundial también le va a generar un, un envío anímico importante en estas competencias de torneo. Eh, Argentina va, va a ser protagonista de Copa Libertadores, pero no creo que le quitemos el trono en este año a, a River o a Boca o a Flamengo o a Fluminense o a Palmeiras. Creo que de ahí va a salir el campeón de la próxima Copa Libertadores. Por ahí se va a meter una sorpresita. Yo, eh, Chuber Swing, que no está ahora, sabe que se metió Barcelona de Guayaquil en su momento en las semifinales de Copa Libertadores y, y por ahí puede haber una sorpresa. Quizá un equipo uruguayo o un equipo colombiano puede dar la sorpresa este año en Copa Libertadores.
0: Voy a hacer que te mojes, Miguel. ¿Quién crees tú? O sea, de
2: Ecuador, de Chile, de
0: Uruguay... Eh, que, que pueda dar la sorpresa en, este, en esta en esta Copa Libertadores, porque de los nombres que están llegando, los nombres que están manejando, posiblemente alguna llegada para poder competir en esta Copa Libertadores ¿Quién cree que pueda dar la sorpresa? Como tú mencionas ese Barcelona de Guayaquil, que creo que estuvo en aquella en aquella ocasión en el grupo de, de, de Boca Juniors que le complicó, creo sí. que fue cuando le complicó que prácticamente el Boca Juniors tenía que ganar todos los partidos para poder avanzar a la siguiente ronda con un Barcelona que estaba intratable eh, ¿Quién crees ahora que puede dar esa campanada con los nombres que tiene actualmente y con lo que suena?
2: Mira, no, no es por quedar bien con mi amigo Diego García, que está en est a esta hora durmiendo en, en España, pero Alianza-Lima a mí me, me suena que ha, se ha reforzado bien. O sea, hay buenos nombres. ahí. ¿Perú? Perú, sí. Eh, creo que Alianza está armando un equipazo. Por ahí, eh, eh, en lo local, creo que lo que mejor se ha reforzado es Colo-Colo. Perdió a su goleador Lucero, pero también ha llegado jugadores buenos como Carlos Palacios, que es eh, un volante creativo de la selección chilena, muy importante viene de Brasil, del Vasco da Gama eh, Leandro Venegas, que era el goleador de Independiente Avellaneda llega a Colo Colo ¿Qué? también eh, se ha reforzado Colo Colo, así que creo que no sé si le dará pactado de final o cuarto de final, pero por lo menos pasa ronda Colo Colo, y por ahí un equipo colombiano, mira, es difícil porque los equipos colombianos son impredecibles, a veces <risa> se te mete uno y, y chao, lo de Barcelona Guayaquil, hoy día firmó Gabor Garbor, es eh, un, un jugadorazo también, así que también se está reforzando bien eh, por el lado de ya de ahí, a ver eh, Uruguay, creo, bueno siempre Nacional y Peñarol hay que tenerlo en cuenta son equipos que, que siempre van a dar la talla, por ahí Montevideo-Wander por ahí se puede meter otro pero de fondo los uruguayos tampoco hay que dejarlo pero sí sé que de este lado del Pacífico va a haber una sorpresa para esta, por lo menos semifinal de Copa Libertadores
0: Yo, eh, ya, ya Argentina se va a poner las pilas para quitarle por, por lo menos esa hegemonía de que prácticamente llegan cuatro, bueno, tres o cuatro semifinales de, de Copa Libertadores que son brasileños. Ya eh, Argentina se pone las pilas, con, como River lo hizo hace unos años, para, para, para quitarle la hegemonía a, esta, a estos equipos brasileños que se mm -hmm. siguen reforzando y que siguen teniendo finales de Copa Libertadores, infeliz.
1: Sí, es muy difícil quitarle hegemonía a los brasileros, más que nada por la terrible inyección económica que tienen. Ustedes fíjense que Gremio, viniendo de la B, ascendiendo de hace poco, contratan a un jugador como Luis Suárez, o sea que se lo están tomando en serio, y yo creo que cada vez Brasil está haciendo la diferencia, están yendo a más, y en nuestra Liga Argentina estamos dependiendo pura y exclusivamente de... Boca y River. Y antes teníamos a Racing, teníamos a San Lorenzo, teníamos a Independiente, teníamos a Rosario Central. Eh, hoy en día está cortado en dos, cada vez es la ley del embudo, cada vez se va cortando cada vez más, no hay nombres rutilantes en este momento, se ha querido traer jugadores de afuera, como aquel caso extrañísimo de Cavani, que incluso muchos hinchas lo fueron a buscar allá al, a, ¿cómo se llama?, al aeropuerto y se han encontrado con las manos vacías, y aquella amague aquella de Suárez de volverse a River, de ir a River, Justamente, eh, más allá de eso, este, los equipos están teniendo buenas respuestas, eh, este técnico nuevo con River hay que verlo, a Michelis, y básicamente eh, yo creo que está cada vez más difícil, me parece que la balanza se ve más inclinando para el lado de Brasil y ya lo está haciendo demasiado predecible, lo está haciendo incluso hasta aburrido. Eh, yo incluso apostaría al tema de la sudamericana. No hay que dejar de lado también a este equipo ecuatoriano que es independiente del Valle, que siempre te da sorpresas, que siempre complica, y que otros equipos también pueden dar algunas sorpresas en este Libertadores. Siempre hay algún equipo que da un batacazo, en este caso contra equipos brasileros, eh, pero no, no, no veo más allá sorpresas en las en las instancias finales, pasando los octavos de final, pasando, los, bueno, pasando las ligas, las partes finales de, del proceso de, de la Libertadores, de lo que es en sí como, como, como liga, eh, está muy complicado, de hecho antes teníamos a Liga de Quito, el Barcelona andaba muy bien, de hecho anduvo con un, con un buen proceso anteriormente, pero eh, cada vez se está haciendo más corto, hay que poner un poquito más de fuerza, el Colo-Colo se está armando, pero cuando Colo-Colo larga un jugador bueno, ¡pac! enseguida se lo compran, enseguida se lo llevan, esto pasó con Pablo Solari, yo a Pablo Solari lo quería ver jugando en Colo-Colo, lo que pasa es que como siempre, juega bien, se destaca, ¿qué hacen? Lo llevan a River, lo llevan a Boca y de ahí lo venden a Europa. Yo igualmente ¿Sí? siempre hablo con Miguel y hablo con Joaquín, digo, por favor nacionalicen a Pablo Solari antes de que lo hagamos jugar con la selección, cosa que es muy raro, Solari, no creo Solari que Solari que sonó
2: en América de México, sonó en América. La América lo buscó
1: Lindo mucho equipo. tiempo a
0: Solari, pero lamentablemente eh, River fue que se eligió por River, cuando se, se supone que ofrecían casi 10 millones de, de dólares por él pero aún así nunca llegó nunca llegó a Club de América y digo que por lo mismo no no, no te da esa, esa, esa visión de poder llegar a Europa y quizá Pablo Solar es lo, lo que piensa también jugando para River no que te da más visión de poder llegar yo entonces quién sería para ti el una de las sorpresas de, de esta Copa Libertadores viendo los demás una de las
1: sorpresas de esta Copa Libertadores eh, <risa> bueno mira yo me estoy yendo para algún equipo ecuatoriano me estoy fijando mucho en River, a mí me parece que River le va a ir bien, me parece que River tiene un técnico que es medio tapado que es como lo que pasó con Escalón en la selección, hay que prestar atención a River me gusta cómo se está armando, me gusta el equipo que tiene, hace rato que está sacando pibes de las inferiores muy interesantes y los vende muy bien también eh, yo le pongo unas fichitas de mi lado a River del lado de Brasil, eh, como siempre eh, la cosa no sale entre flamenco, entre palmeiras es eh, siempre lo mismo, se está tornando un poquito aburrido el tema, pero bueno, me gustaría ver, por supuesto, a clubes tapados, me gustaría verlo a Colo Colo, me gustaría verlo Colo Colo resurgiendo de a poco, siendo de vuelta una amenaza como lo fue en los 90, este, y bueno, por supuesto, intentar hacer una puja para tratar de que los clubes mexicanos vuelvan a la Copa Libertadores y que nos den una mano para aplacar un poco esta hegemonía de los brasileros, porque ya se está volviendo demasiado previsible. Sí,
0: como tú me mencionas, eso que lleguen tantos brasileños a semifinales, o sea, que haya tres brasileños en una semifinales de Copa Libertadores, o sea, es prácticamente, y que, que las finales sean brasileñas, pues también tú te quedas con el ojo cuadrado, ¿no? Dices, ¿qué carajos, no? Entonces, prácticamente, ¿qué quiero ver, no? Mejor me voy a ver la Liga Brasileña en vez de ver la, la, la Copa Libertadores. Como <risa> que, que, llegó, que llegó Fluminense, que la verdad no tenía mucho, que fue más una sorpresa... Y de todo modo llegó a una final de Copa Libertadores, no eliminando a Palmeiras. Eh, Diego Martí, te doy la palabra. A ti, para ti, eh, ¿quién crees? Si crees que el, que, el, que el fútbol argentino, si River, o Boca, o Racing, pueden darle competencia a los brasileños. Y también, cuéntame un poco, si crees que habrá una, una sorpresa como la de Barcelona Guayaquil, que a unas semifinales, unos cuartos de final en, en la Copa Libertadores salud. que viene, infeliz.
3: Sí. Coincido en lo mismo, en que eh, va a estar entre equipos brasileños y argentinos la definición de la Copa Libertadores, pero sí se puede dar alguna sorpresa ahí por ahí con algún equipo ecuatoriano, colombiano o chileno. Eh, este, yo le pongo alguna ficha también a, a un equipo chileno a nivel de Copa Libertadores. Y a nivel de Copa Sudamericana va a estar más entretenido, por, por lo menos de, de nuestro lado, porque Peñarol, por ejemplo, se, se reforzó muy bien en este periodo de pases. Eh, Nacional, una vez que sale de la, de la Libertadores, le entra como la sangre en el ojo con Peñarol y, y, y apunta a, a, a intentar ganar por lo menos la, la Copa Sudamericana. Y, y hay varios equipos uruguayos que, que podrían dar alguna buena imagen en Copa Sudamericana. Eh, en cuanto a Libertadores, eh, es, es entre Argentina y, y Brasil y, hay, y por ahí algún equipo más sudamericano que, que se pueda meter. ¿Quién crees que, que pueda ser la sorpresa no tanto para ganarla, sino que,
0: que sea como te digo, lo de Barcelona de Guayaquil que llegó a una semifinal, una sorpresa que tú digas, ¿sabes qué? Se está reforzando bien este equipo de, de Chile, se está reforzando el equipo de, de Uruguay, que tú digas, ¿sabes qué? Con, con lo que se está reforzando y lo que suena, puede igual dar la sorpresa de llegar a unos cuartos de final, una semifinal infeliz.
3: Sí, en realidad el periodo de pase no, no lo he visto muy fuerte a nivel de, de acá, de los equipos sudamericanos, sacando los brasileros y los argentinos, que, que parece que se traen todo lo mejor de, de, del continente. Este, sí. Los demás equipos la pelean. Eh, van incorporando eh, jugadores que de repente ya están de regreso. Eh, Qué que te queda la duda, en realidad no, no, no sabes cómo pueden llegar a rendir. Se complica y por eso, por lo mismo que acabo de mencionar yo, ¿no? que por,
0: sale un jugador que sale un jugador de de Colo Colo y rápido va a River, no va a River por él. Sí. Sale un jugador de, de otro equipo de abajo, un ecuatoriano, y lo mandan a, a jugar con Racing, o sale un jugador peruano y lo mandan a jugar con, con Boca. Entonces es ahí donde prácticamente se desbalanceó un poco, pero pero siempre hay sorpresas. No, Barcelona Guayaquil ya lo vimos, que lo logró eh, desde su grupo. Creo que en el grupo de él, está, creo, en aquel grupo me acuerdo, si quiero, voy a tener memoria, estaba Santos, Barcelona Guayaquil, Boca Juniors y un equipo en Clenque, que no me acuerdo muy bien quién era. <risa> otro equipo, bueno, no me acuerdo, pero yo creo que si sí era Santos o Corinthians, uno de los dos eh, que estaba en ese, en ese grupo con Barcelona de Guayaquil y el conjunto de Boca Juniors, creo que sí era Santos porque Santos se quedó terminando fuera, pero bueno dejando yo un poco de lado eso esperemos que esta Copa Libertadores eh, esté con Tocho Morocho, la estamos siguiendo aquí en Dame Gol América, ¿no? y también en, en, en Facebook para la gente que está, vamos a estar con Tocho Morocho en esa Copa Libertadores que ya se viene próximamente, creo que es en febrero cuando inicia la Copa Libertadores, ya para darle sí. con todo y veremos si le quitan ese ese show a Flamengo, si le quitan ese show a, a Palmeiras, no que son los que han mandado las últimas Copa Libertadores. Veremos si ya River Plate se vuelve a poner las pilas ahora que ya se fue Gallardo, va a ser complicado, pero Boca Juniors... Ya con, ya Boca Juniors que viene ya con, con, un, con un plantel trabajado, veremos si también puede competir y Racing, ahí me gusta mucho el Racing de Gago esperemos que ese Racing sí. de Gago llegue a más, porque lo vengo siguiendo desde hace eh, un año que está ahí en Racing que, que digo, ¿sabes qué? Esto se merece más estuvo cerca de ganar la liga, la perdió por un penal fallado y también pues terminó ganando el campeón de campeones, veremos qué termina sucediendo con Racing, así que en esa Copa Libertadores, infeliz estamos llegando eh, aquí a 40 minutos, un poco más de 40 minutos estamos llegando al final de este Dame Gol América un poquito corto, un poquito corto, pero más que nada para analizar lo que fue, lo que ha sido ese, esa, esa ruptura de México con la Comebol en cuanto a Copas eh, Sudamericanas y Copa Libertadores y también no ir a Copa América. Esperemos, esperemos por el bien del fútbol mexicano, por el bien también de Comebol, porque sabemos que México también mete mucho, mucha lana, o sea, se mueve mucho dinero y que también eso apoya a, a, a los equipos en cuanto a llenar estadios, en cuanto a la afición, eh, ponerse más intensa, ¿no? Entonces México siempre pone ese picante, no no solamente picante en los tacos, sino también picante en el fútbol, infeliz. Eh, Diego, un placer coincidir aquí contigo, infeliz. Nos estamos viendo próximamente aquí
3: en Dame Gol, infeliz. Igualmente. Eh, antes de cerrar, quería comentarles un poco este, eh, la, la ronda de amistosos que, que se está llevando a cabo en Uruguay. Eh, está enfrentando equipos argentinos con equipos uruguayos. Eh, por lo general les está yendo mejor a los equipos argentinos en, en definiciones por penales, este, <ríe>
1: sorprendentemente.
3: Eh, y ahora en estos momentos está jugando Peñarol en el campeón del siglo contra Estudiantes. Va ganando Peñarol 3 a 2, eh, un partido muy parejo. Estudiantes viene de caer con la sub-20 uruguaya por, por 3 a 0. Eh, los titulares eh, en el primer tiempo le ganaron 2 a 0 a la selección uruguaya y, de, y después hubo un recambio eh, y en el segundo partido Uruguay ganó 3 a 0. Eh, Urugu Uruguay lo que está haciendo en estas pretemporadas es, es enfrentar equipos competitivos eh, como, como son Estudiantes, Vélez, eh, Colón de Santa Fe. Oh, estudiante ya no es competitivo, infeliz.
0: Estudiante no es
3: no competitivo. No, pero el ritmo del fútbol argentino, ellos vienen con otra dinámica. Nos, nosotros acá somos muy, muy pausados con, con el arranque. Muy tranquilos. Este, la demoramos mucho, much, mucha burocracia. Este, hay, hay demasiada política en el medio que, que hace demorar los campeonatos. Y a nivel local, eh, llama la atención eh, el refuerzo que, que ha tenido Montevideo Wander y, y la apuesta que, que ha hecho a, a nivel nacional. Este, Montevideo Wander tiene varios equipos filiales eh, a, a nivel de, de Uruguay y, y ha venido haciendo una política de acercamiento con esos equipos y, y jugando una serie amistoso que, que ha llevado una preparación linda de, de Montevideo Wander y, y ha incorporado buenos jugadores eh, del medio internacional y, y local este, por ejemplo in, incorporó a Mario Rizzo de Nacional a Gonzalo Camargo de Defensor a Francisco Cerro, volante argentino que, que jugó en Aldo Civi, a Santiago Ramírez, proveniente de Nacional y a Ramiro Costa, delantero argentino que, que viene de Atlante de México muy bien, perfecto, eh, Infeliz
0: yo es lo único que le espero, que no me haga por favor, Uruguay Sub-20, que me quite a mi loquito Abreu, hay que traer esto para acá hay que traer ese Infeliz para acá porque es lo único que le pido a la Sub-20 que no me quite a loquito Abreu pero bueno, ya, 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 ya está ahí la, la, la liga, bueno, los equipos los uruguayos que están ya fogueando la próxima semana, de hecho, hay un Racing contra Boca Juniors, el, el 19 creo que es eh, un partido interesante, creo que sí, el Racing contra Boca pero bueno, eh, yo un placer coincidir contigo por aquí, Infeliz eh, eh, aquí en Damegol, en, Dame en Feliz cualquier por todos lados coincidir contigo siempre es un placer y basado infeliz yo también bebía en los directos hasta que hasta que me di cuenta que me estaba fregando la garganta infeliz así que tampoco no en los directos infeliz
1: no totalmente totalmente hay que cuidarse porque mente sana cuerpo sano por supuesto y más que nada en un programa de fútbol no importa yo igual fumo tabaco un tabaco que no tiene uh, filtro ni nada por el estilo uy quién está uh, emergiendo de las profundidades <risa> Desde España, a ver. ¿Alguien, alguien trajo, alguien reunió las esferas del dragón e invocó al señor <risa> Schubert. Lo único que tengo para decir nada más: Robinho, con 38 años, vuelve al fútbol y Ricardo Centurión, aquel polémico crack jugador del argentino, va a ir a Barraca Central al equipo del caballo del comisario, el señor Tapia. Con esto cerramos, le doy la palabra a Schubert. ¿Cómo anda Schubert tanto tiempo? Se nos va el faro. Se nos va a Ecuador.
4: <risa> Usted, u, 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 buenas noches con todos. Usted está de, de moderador hoy día, ¿no? Sí. No, el, va, va el, sacar moderador,
0: el moderador soy yo, infeliz. Te, te, te iba a dar paso, te iba a dar paso, pero ya, ya, ya me estás. No, porque soy mexicano, me estás denigrando, infeliz. Yo soy el <risa> moderador. O sea, soy, es, es porque soy mexicano, infeliz. Es porque soy mexicano. Aquí acaba de llegar el Schumer, sí. prácticamente para cerrar el programa, pero no sé si van a seguir.
4: Yo, yo sí, vamos ir, a
0: seguir. Bueno, a seguir entonces, sí, eh, sí, le doy el sí. paso a Miguel, much, eh, un saludo Schuber. eh, me tengo que Schubert, eh, me tengo que ir ahorita para, para un, un, un mandadillo, pero un placer conseguir, muchas gracias, muchas gracias por muchas. darme otra vez aquí la moderación y por darme invitando y feliz. Nos vemos Schubert.
4: Pilas, pilas, ¿Cómo como, como esto parece mercado negro, la gente se va, la gente llega, <risa> esto es como... como es todo una, muy una sospechoso. Plaza. Eh, el, otro, el otro está que fuma se ahí mismo se fuma te, dejo, el gero, el te dejo a
0: ti te dejo a ti para que tomes mi lugar ah. ves te, 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 lo ahí, te lo cedo ahí te lo cedo mira perfecto eh. Además, modera modera tú modera
3: pa tú para que pa un bueno, abrazo se y, y, y te queremos ver queremos ver a México en la conmebol esperemos estar por ahí próximamente nos vemos
0: no van a
2: clasificar
4: nunca al mundial si viene México a conmebol ¿no?
0: <ríe> <ríe> a Copa América feliz a Copa América por lo
4: menos <ríe> es otra cosa Oiga, este, me, me sorprende que el señor eh, Joaquín se encuentre en Viña del Mar, deja el, deja el programa votado, no le bastaron los dos meses de vacaciones. Yo vengo volando en el carro casi matándome para llegar a conversar por lo menos 10 minutos con ustedes. El otro anda por París, se largó, se largó Europa, no le interesa, está de vacaciones, dice que está con con su familia que está viendo a Messi que odia a Messi detesta a Messi pero lo va a ver a Messi al estadio no le entiendo estos, son, estos madridistas frustrados son son,
1: madridistas.
4: son magníficos no dicen odio a Messi odio a Argentina pero los van a ver pues pagan boletos para ir a verlos pagan cientos de euros para ir a verlo yo la verdad es que no entiendo Denme un segundito por favor ya regreso opa la bueno,
2: se va no sé dónde se va Schubert bueno, pues mientras saludamos a Joaquín Ormazábal, que claro, decía, saludos muchachos, dice también, desde Viña del Mar está Joaquín, disfrutando de esas, de esas merecidas vacaciones. También acá está Elvis Astorga.
4: vacaciones, deja de ser alcahuete. ¡Qué manera!
2: <risa> dice Elvis Astorga, saludos muchachos, excelente programa, mirada desde lado diferentes, salen de lo habitual, que es lo de los carcuros, chapacás y solabarrieta. Esos son tres periodistas antiguos acá en Chile, así que ahí le pega una crítica... Elvi Astorga también, Starky dice, hola amigos, saludos desde El Salvador y también Gabriel Jorquera se conecta y dice, saludos amigos. Eh, Chuber, cuéntanos cómo ha estado el, el, el mercado de fichaje allá en, en Ecuador, Barcelona, cómo se está reforzando. Recién hablamos con Tingili de, de, de la sorpresa de Copa Libertadores. Él nos, nos daba una ronda y nos decía quién va a ser el equipo eh, sorpresa en este torneo de Copa Libertadores de este año. Yo dije, Barcelona, ojo con él. En Ecuador creo que es el más fuerte y podría dar la sorpresa. Por aquí en Chile se habla de Colo Colo, Alianza Lima se ha reforzado bien y en Uruguay, bueno, siempre eh, se la arreglan para estar arriba. ¿Alianza qué? qué? ¿Alianza qué? Alianza de Lima.
4: Ojalá nos toque en el mismo grupo para ubicar a este señor y para, Uy, qué lindo. para que una vez se baje de la burbuja en la que vive. Es que a mí sabes que yo, yo soy muy respetuoso cuando, cuando entendemos nuestras realidades. ¿Ok? Y no, no es ciencia decir que el fútbol ecuatoriano ha mejorado muchísimo y hoy por hoy es la tercera, eh, es la tercera liga más, más importante. Ahora, eh, ¿yo por qué digo esto? Porque siento que Perú es, 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 una selección, es, un, es un país que no ha mejorado mucho, que más bien ha retrocedido. Eh, y eso precisamente habla de, de la realidad de la Copa Libertadores América. ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, Alianza Lima es un equipo que no viene bien de hecho es considerado, tengo entendido el más eliminado de la Libertadores O sea, es un término muy muy drástico, déjenme entrar a mi cuarto porque estoy acá invadiendo a mi gente eh, <risa> hay, un hay un tema y quiero que ustedes, eh, para conversar hay que hablar del tema Alfaro también ¿no? yo sé que tenemos poco tiempo pero no. hay, que, hay que conversarlo a ver, rapidito yo siento que Barcelona se está armando bien siento que han venido buenos jugadores, pero igual falta, ¿no? Yo les cuento a priori que voy a estar en, en Miami eh, cubriendo la pretemporada de Barcelona vamos a viajar para los partidos amistosos que tiene Barcelona en Daytona Beach eh, y también en Miami Beach y tendrá un tercer partido en Dallas ¿ok? Por allá por Texas Después siento que Barcelona, es más acaba de cerrar una incorporación ¡Ay, qué tiempo! Acaba de cerrar una incorporación Barcelona con Fernando Gaibor. Eh, es el nuevo volante central de Barcelona.
2: Lo jugador, anunciamos.
4: Jugador del Emelec. ¿eh? Jugador de Emelec. Eh, brilló mucho en Emelec. Es el hijo pródigo de Emelec. Eh, sacó cuatro títulos a nivel local. Se fue a jugar Independiente Avellaneda también. Fue el 10 de Independiente Avellaneda. No sé si haya funcionado al 100%. Creería que no. Por eso volvió. Pero sí es una gran contratación. Eh, y, y de hecho es. este es hasta mi vecino Gaibor, vive en el piso 2 en este mismo edificio, así que en todo caso mañana vamos Elba. a estar en la, en la rueda de prensa eh, haciéndole la pregunta respondiente, hay mucha gente que tiene contra la llegada de Gaibor, yo siento que yo siento que Gaibor es profesional siento que Gaibor es un tipo preparado siento que es un tipo que va a dar todo por la camiseta no lo siento como un típico niño malcriado que llega a un equipo que no le gusta y va a jugar mal, no lo veo así, lo veo muy profesional, okay, eh, y bueno, después eh, te cuento yo eh, que Emelec está yendo a Argentina Argent eh, ¿Eh? Emelec, va a hacer, Emelec va a hacer la pretemporada en Córdoba allá van a muy pasar, lindo. Eh, muy lindo, van muy a tener lindo. dos o tres compromisos también por allá por Argentina y luego se van a Estados Unidos, obviamente eh, copiándolo a papá porque ellos tienen que copiar todo lo que hace Barcelona si no, no, no son ellos eh, tendrán un, uno que dos partidos por allá por los Estados Unidos y luego volverán para la explosión azul eh, la noche amarilla, bueno, increíble, ¿no? Viene el Cun Agüero. para mí va a ser un, un, un lujo tener a un, a un astro, porque para mí es un crack el cunagüero, agüero. El crack. Crack. fuera de las canchas, es un tipazo, siento que es el pueblo, siento que conecta muy bien con la gente, siento que, no solamente por lo que hizo la cancha, insisto, es, es un tipo 10 de 10, ¿no? Eh, y bueno, se suma uno más, un invitado más para la noche amarilla, ya vino en el 2016 Ronaldinho, 2017 vino tu Diego Forlán, eh, en el 2018 vino... Me parece Andrea Pirlo, 2019, eh, estuvo viniendo por acá Ricardo Cacá, o viceversa, fue 2018 Cacá y después Pirlo, no me acuerdo el orden, pero 2020 vino eh, del pie, italiano, 2021 vino Mascherano, 2022 eh, 22 vino Carlitos Tevez, el Apache, el Apache y este 2023 vendrá el Kun Agüero para esa noche tan especial para el barcelonismo entero, y que de hecho vamos a despedir a nuestro capitán eh, que estuvo desde el 2009 hasta el 2022, tanto tiempo, eh, dos títulos, nos salvó también del descenso, estuvo en las buenas y en las malas Estoy hablando del argentino Matías Oyola, que salió de oh. River, el pony. el pony Matías Oyola se retira del fútbol y va a ser la despedida de la noche amarilla Así que va a ser una noche muy emotiva, una noche bastante emotiva eh, porque a Matías Oyola se lo quiere muchísimo, se lo respeto un montón por su trayectoria y todo lo demás. Y bueno, el tema que no nos gusta hablar eh, acá es el tema del faro. Yo tengo muchas cosas que decir y, y, y por eso inclusive traté de volar rápido para conectarme. Yo sé que estamos tardísimo, igual eh, según lo que veo nos faltan 10 minutos y cerramos el programa, pero no quería irme eh, sin dar mi postura porque primero para mi hijo peruano que están siempre atento a lo que yo digo y, y, y vive y mata por escucharme el señor Diego Andrés. Así que aquí estoy. Yo no soy como usted que se agarra de vacaciones y deja votado el programa. Yo sí, yo sí cumplo. Eh, vamos, vamos en orden. Yo Alfaro le, le reconozco tres cosas importantísimas que son muy difíciles. Primero, armar una selección desde cero. ¿Ok? Con una base quizás de la sub-20 que quedó campeona de Sudamérica y fue cuarta en el mundo. Cogiste una base, fuiste moldeando las cosas, juventud, experiencia. La mezclaste, sacaste malos elementos de la selección. Mérito total de Alfaro. ¿Ok? logró hacer lo que todos veíamos imposible, porque ustedes recuerdan lo que yo decía, es imposible que cuál clasifique a este Mundial, yo lo veo para el siguiente trabajarlo, y Alfaro lo logró, logró lo imposible, porque eso fue tal cual, ¿ok? Alfaro le metió seis a Colombia, le metió cuatro a Uruguay, le ganó eh, a, a, a varias elecciones, dejó afuera a Colombia, dejó afuera a Chile, le ganó a Chile, le sacó a Chile cuatro de seis puntos, a Colombia cuatro de seis puntos, eh, entonces son, son resultados que cuando tú dejas selecciones potentes, más grandes que la tuya, habla muy bien y resalta muchísimo eso. ¿Ok? Entonces, eh, por ese lado, era todo perfecto. Ahora, el problema del faro viene en el mundial. Y no solamente por, por el último partido, que hay mucha gente que lo, lo, lo mata por eso. Yo lo, yo lo mato por otras cosas. Primero, la algunas convocatorias a mí me sorprendían y yo decía, hay nombres que no tienen que estar. Y a mí lo que me molesta mucho es cuando se toca la lista de convocados. Siento que Alfaro se dejó imponer, yo lo siento, no lo aseguro, lo siento. Siento que Alfaro se dejó imponer futbolistas de Independiente del Valle o de la Universidad Católica. ¿Y por qué nombro estos dos equipos? Porque, o oh coincidencia, estos dos equipos son los que están al mando de la federación, presidente y vicepresidente, etcétera, con, con, con la selección nacional. Entonces uno sí se pone a mal pensar a veces. Uno como periodista tiene ese instinto. Y lo que más nos llamó la atención para mal fue cuando en la convocatoria del Mundial Primero eh, lo dejan fuera a Bayon Castillo, que lo entendemos, creo que él tuvo que entenderlo sí. también, pero lo que no estoy de acuerdo yo es que se haya traído a un jugador de la Serie B que no había hecho un solo gol en, en Serie A, que nunca había estado en un proceso de eliminatoria, que ni siquiera se había puesto la camiseta de la Selección Nacional, y lo llevas a un Mundial, y lo llevas a este, a este chico Kevin Rodríguez. ¿okay? El problema no es que sea muchacho, el problema es que no a la Selección tú no llevas a una persona que nunca fue parte de un proceso o que nunca jugaba en la selección nacional, peor una copa tan importante como la copa del mundo dio a malpensar muchísimas cosas oh sorpresas, acaba el mundial, el chico juega a la variante, entra dos veces antes que los referentes de Ecuador que estuvieron en la banca como Angelito Mena, que fue parte del proceso, uno de los mejores futbolistas de la Liga MX, hoy por hoy, Alfredo no me hubiera dejado mentir pero ya se fue, Ángel Mena en el León, en el Cruz Azul etcétera, etcétera, sentado y lo dejas a este muchacho que juegue 15 a 20 minutos por partido. Y encima, ¿saben lo que pasa? Viene, se acaba el Mundial y Kevin Rodríguez, o oh, sorpresa, lo, lo paga independiente del Valle. O sea, más obvio morían, me explico. O sea, eh, son cosas que uno no, no puede dejar pasar. Y para rematar, ¿saben lo que pasó en el Mundial, muchachos? Uh -huh. La selección de Ecuador tuvo de dos a tres días libres después de cada partido. Para que los niños se vayan al desierto, para que los niños se tomen fotos, para que los niños disfruten de shopping. Y yo pregunto, ¿ustedes creen, por ejemplo, que una selección seria como la argentina, como la brasileña, le van a decir a los niños, niños, vayan, sean libres, porque ustedes han de estar muy estresados de estar en un hotel siete estrellas con PlayStation, billar, aire acondicionado y Netflix ilimitado. Vayan a distraerse. Por Dios, fuimos muy 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 tibios y lo que más me sorprende es que la prensa ecuatoriana solapó esas cosas porque Sube. los que estuvieron allá fueron incapaces de filtrar la información y eso es lo que había que hacer porque este tipo de cosas no se pueden solapar y después vamos al último partido que la gente entró confiada la gente entró con una actitud distinta ah, ya está, empatemos, ya está ganado el partido o sea, un técnico no se deja mangonear un técnico no es tibio en ese sentido uno no puede Ir a un Mundial, chicos, a dar días libres, discúlpenme. No se puede hacer eso. Son sí, errores sí. de concepto, son errores de... de, de, de son incoherencias que un uh -huh. tipo como Alfaro no debería tenerlas. Y la convocatoria, que les digo, habló muchísimo. Y ahora se hablaba de negociaciones. Yo les voy a ser muy sincero. Yo creo que les dije a ustedes aquí, en este programa. Yo lo escuché a Alfaro despidiéndose en el último partido del Mundial. Ni Alfaro quería quedarse, ni Ecuador quería renegociar. Habían cláusulas que Alfaro pedía que eran impagables. Habían cosas que Alfaro mismo daba a entender que no, yo ya no quiero, mi hijo ya, gracias, ahí nomás Y Ecuador lo mismo. Ecuador votó a dos asistentes técnicos de la Selección Nacional sin consultar. ¿Qué significa eso? Que ya estás quitándolo del camino. Insisto, ninguno de los dos quiso continuar el proceso. Lo más sano era que Alfaro salga. Alfaro empezó a pedir cosas que la verdad me parecían... Eh, que no, no entraban en el caso Alfaro quería que le paguen 5 millones de dólares, o sea, por Dios ni siquiera Escaloni siendo el campeón del mundo cobraba eso eh, y son, son cosas que uno dice bueno, ok, gracias no. insisto, si hacemos el balance le damos las gracias por clasificarnos hizo una muy buena eliminatoria pero ya después lo que pasó en el mundial para mí dejó mucho que desear y siento que es cuando a ver, es como una relación de amor, ¿no? Uno tiene una época excelente, luna de miel, todo lindo, bacán, pero cuando vienen las cosas malas, tú tienes que saber afrontar. Y Alfaro evadió responsabilidades. Y eso es lo que yo nunca eh, podría tolerar por parte de un técnico de una selección nacional. Sí. Hay muchas gracias, eh, técnico, gracias por clasificarnos. Como diría el viejo dicho, no vuelvas nunca. Schubert,
2: Schuber, eh, nos no deja con un mal de agua fría eh, una noticia que está en desarrollo. Se acaba de confirmar hace un par de horas la, la, el, la salida de Alfaro de la tri pero también surgen otros nombres y, y acá estoy leyendo en, en los medios deportivos, en deport.com dice tras la salida de Gustavo Alfaro, Ricardo Gareca es el principal candidato para tomar la selección de Ecuador, yo te pregunto a ti y también a los amigos ecuatorianos que, que están escuchando y viendo este programa, ¿a ti te gustaría tener a Gareca como reemplazante de Alfaro en este nuevo proceso?
4: Pero por supuesto, Gareca sería un salto de calidad enorme eh, a ver, quiero que, quiero, a ver, yo, yo al le guardo mucho respeto creo que yo les he dicho siempre, eh, yo fui, de hecho lo defendí cuando estuve en Boca porque no siento que lo trataron como se mereció tratar lo barajaron, lo lanzaron como un perro que no servía y no me parecía correcto lo que le hicieron a él, ok, pero yo siempre trato de ser en serio lo más, lo más neutral posible en este tipo de, de, de cosas, y yo ahorita te digo, si viene Gareca, le da, si Alfaro ya tenía un poquito de jerarquía Gareca le da el doble de jerarquía, le da el, el doble de nombre. Gareca para mí es uno de los mejores técnicos que tiene el continente en selección. Si Gareca con Perú hizo lo que hizo con nosotros, te estoy por seguro que haría el doble. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cambio generacional mucho más importante. Nosotros tenemos un promedio de edad de 25 años, o sea, estamos eh, aprovechando y sacando una nueva camada que creería yo que con, con Gareca lo podría funcionar. Me encantaría, de hecho, para mí sería un honor. Yo a Gareca, es más, ustedes, ustedes les conozco, yo a Gareca lo... Lo he defendido siempre, me parece un excelente técnico. Uh
2: -huh. eh, bueno, muchachos, no sé si... Yo quiero hacer una a, sola pregunta a, a ustedes,
4: los quiero, los quiero escuchar un poquito. Uh -huh. eh, con lo que yo les estoy contando ahorita, quiero que sean honestos, que no olvídense que son mis amigos y todo, quiero que digan crudamente las cosas, no por mí, sino por la gente que nos está escuchando ahorita. ¿Era sano que Alfaro se quede en Ecuador o no?
2: A ver, yo, yo voy a empezar. Yo, yo creo que... A ver, con, a mí me deja helado con lo que dices de, de, esto, de, esto, de esta administración permisiva que tuvo Alfaro en el Mundial. No lo tenía en los antecedentes. Si eso es cierto, porque obviamente confío en la fuente y en la información que tú estás dando, eh, creo que es un error. Pero yo te, lo, yo te lo puedo decir desde el punto de vista de lo que vi en, en el Mundial. A mí la participación de Ecuador me pareció notable, futbolísticamente hablando, me pareció correcta. A pesar de, de esa derrota con Senegal... Eh, me parece que Ecuador merecía más. Ahora, eh, si hay temas de indisciplina y un tema que siempre ha sufrido Ecuador, creo que Alfaro no era la persona porque si permitió hacer esas cosas, me parece que Ecuador hubiera llegado mucho más arriba en el Mundial y quizá el próximo proceso va a ser mejor. Entonces creo que bajo ese escenario, eh, la salida de, Ecuador, de, de Alfaro en Ecuador es correcta.
4: Y, y, lo, que te digo que se, y lo, lo que te digo de la convocatoria el, del, 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 de la Serie B, ¿qué opinas?
2: Eh, me parece un, un, un infortunio porque de fondo tú al, al Mundial y a la selección tiene que lo mejor, no ir a probar, para ir a probar vas a jugar un partido amistoso con con no sé, con o con sea, ahí, ahí, yo he,
4: a ver, ahí, ahí yo me voy a sonreír y me voy a decir no, es como que lleguen a un chico de Claypole al, al Mundial de Argentina <risas> pero, pero o sea, siendo objetivos todos sabemos que está mal está pésimo, claro Ahora no sé qué opina yo eh, y, y. Sí, yo, yo, y Diego. yo lo quiero escuchar porque tiene, lo, lo veo como picante, ¿no? Lo, lo veo como, como un desazón <ríe> medio.
1: Eh, esto no me sorprende de Alfaro porque Alfaro tiene dos caras. Eh, esto ya se ha sabido antes en, en Argentina. Eh, Alfaro tiene una cara excelente, generosa, servicial y después te apaga la luz e inmediatamente te encontrás con un baldazo de agua fría. Esto ya lo ha he hecho en Quilmes, esto ya pasó en otros clubes, hay jugadores que tuvieron eh, comentarios bastante eh, dispares, heterogéneos, con respecto a Alfaro, y en cierto modo no me extraña. Me preocupa sí el futuro de Ecuador, porque a mí me gustaría verlo sostenido en ese mismo nivel, y si suena Gareca... Es mejor. Y Alfaro, por supuesto, pidió un montón de cosas que sabía que no le iban a poder dar. Era una forma de irse de una forma. Hubiese una forma dicho, elegante. bueno, para mí, el ah. proceso para mí ya terminó, no me siento capacitado, o qué sé yo, vaya a saber qué. Yo creo que hubiese sido un poco más profesional. Pero todos sabemos que Alfaro se está promoviendo para un club mucho más grande u otra selección más. Estas dos tranquilamente pueden caer Y le puede salir bien o le puede salir terriblemente mal A mí me parece que va a ser la segunda Me encantaría verlo a Gareca Ahora, sobre la convocatoria de un jugador de la B Y yo la verdad que no sabría qué pensar Yo no tengo un seguimiento muy exhaustivo de los jugadores ecuatorianos Pero calculo que en primera medida Hay jugadores en la primera división Que pueden ser siempre mucho superiores Que, que un jugador eh, jugando en el ascenso A menos que este ese, sea una el, persona totalmente es descollante. Es normal, a menos que sea un jugador verdaderamente descollante y que sea conocido y que sea parte del folclore del fútbol ecuatoriano, como ha pasado entre nosotros con jugadores del Nacional B, como el Garrafa Sánchez, bueno, etcétera, no importa. Eh, a mí me hubiese gustado que lleven a un pibe de la sub-20 para que se fogue un poco más con el equipo, como nosotros hemos llevado a Gert como sparring en el Mundial. Que es un gran arquero que tiene muchísima proyección, pero por supuesto no formó parte del, del equipo principal. Pero sí fue marcado como el jugador número 27 porque estuvo muy metido dentro de la delegación. Eh, eso tuvo que haber hecho Ecuador. Haber traído un pibe que prometiera, alguien del sub-20, para foguearlo es que, es que, No importa yo, yo, que no yo, se lo alinee.
4: Ya. Ahora, es que esa que es, claro. es otra cosa. Una cosa que tú digas, porque pasa en el fútbol. Y ustedes no me dejan mentir porque ustedes son hombres de fútbol. Ustedes saben esto. Sí, yo me imagino sí. que alguna vez pisaron una cancha y saben que existe... El, el, el sparring que existe el, a ver, llevémoslo para que conozca creemos que es un tipo que puede darnos proyección, pero ya después hacerlo jugar y faltarle el respeto a varios jugadores que vienen con una trayectoria infinitamente más grande que la de él, no convocarlo por ejemplo a Leonardo Campana que es del proceso de la sub-20 esto es algo que no se habla mucho Campana es un jugador que está eh, jugando en el Miami, en el Inter de Miami en Estados Unidos, que es goleador allá ahora, sí. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? A este chico aquí lo han discriminado por tener plata. ¿Ya? O sea... Y, y yo Demagogia digo, se llama eso. Y, y, y yo lo que digo es ver, somos tan tontos que porque un jugador tiene plata no puede ser parte de la selección nacional. O sea, en la selección <risas> tiene que tener puro negrito. Por Dios. ¿en, en, qué, ¿En qué momento en qué mundo estamos? ¿Me explico? Eso, eso es lo que a mí sí. me, 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 me enoja y no me, no me cuadra. Me explico. Porque si fuera al revés, hay clasistas, son lo peor, nefastos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo está ese pobre chico que con tanta ilusión estuvo parte del proceso? Se sacó el aire, está jugando bien, viene haciendo goles por, par por partido hace uno o dos goles y traes a un muchacho de la Serie B que es como el cuarto goleador de la Serie B, el cuarto, ni siquiera el primero, el cuarto. Y después lo contrata independiente, uy, recorcho, lo, lo compra independiente del Valle. Uno de los, ¡Qué raro, ¿no? Por Dios, o sea... <risa> qué, ¡Qué raro! Somos tontos, pero tampoco somos tan tontos, hermano. Disculpa. Disculpa.
2: Sí. Eh, bueno, a Diego, le, eh, a Diego le pregunto que, si, si Gareca es el entrenador que necesita Ecuador o, o cómo ve esta salida de, de Alfaro de, de, de la selección ecuatoriana.
3: Sí, a, a mí me cuesta un poco el tema de, de cortar los procesos, ¿no? Eh, Alfaro tuvo... Eh, una buena actuación con Ecuador a nivel de eliminatoria en el mundial eh, arrancó bien eh, pero ta, se, fue, se fue desinflando, yo, yo esperaba un poco más de, de Ecuador por, por el fútbol que, que demostró en las eliminatorias y, y por el fútbol que de, despliega Ecuador que no, no sé qué le, le pasó en el, en el último partido, como que eh, no no confiaron en ellos mismos porque yo yo
4: creo que yo creo que pasó todo lo contrario mira yo yo soy de los que piensan, uh -huh. y no 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 sé yo creo que esto esto es parte de la vida cuando uno mediocremente en su cabeza tiene un chip de decir algo ya está hecho solamente le me falta un condomín no sé pues un, un un topic y ya está hecha la pizza y la pizza se te quema y eso es lo sí. que pasó. Yo más bien siento que hubo exceso de confianza, de que, ay, muchachos, ya está, ya, ya sacamos cuatro puntos, ya empatamos con Holanda. Pues. O sea, si le empatamos a Holanda, no le vamos a poder empatar a Senegal. Y encima planteamos mal el partido. O sea, eh, yo la verdad es que no, no, no entiendo, pero espero que venga un técnico... Con, con la capacidad, porque acá no la cosa no es, no es tan fácil ¿no? es más, yo, yo me atrevo a decir que nuestra prensa, incluyéndome, cada vez somos más exigentes y creo que forma parte de o sea, yo estoy cansado de yo ojo, yo como ustedes defiendo a Ecuador cuando tengo que defenderlo pero cuando tengo que atacarlo, lo ataco y, y, y yo siento que ya es momento de dejar por ejemplo la estupidez promedia del ecuatoriano en el pensar no, la Copa América vamos a ver qué tal está el equipo para ir al Mundial, o sea, ya es momento de que Ecuador sea y se ponga se apriete los pantalones y y, y, y ponga primera marcha y se vaya para, para, para competir porque no me sirve de nada la típica frase, jugamos como nunca, perdemos como siempre hermano, no me sirve ya eso ya pasa mucho tiempo
2: Sí, me suena mucho lo que dice Schuber lo que pensaba Chile antes de ganar esas Copa América, siempre nos conformábamos con, con, con perder por poco eh, muchachos hemos llegado al término del programa hemos tenido un, un, un largo programa, eh, agradecemos a toda la gente que se conectó, los amarillos somos más en Dame Gol, también de Fútbol al Derecho así que sigan este programa a través de Spotify eh, como Dame Gol, eh, vamos a estar en un ratito más con, con este tremendo podcast, así que Schubert, un gusto, un placer, Qué bueno verte, nos vemos el próximo jueves si Dios quiere No chicos,
4: les mando un abrazo enorme perdón por la tardanza, créanme que hoy día tú que seguís volando pero bueno, estamos, estamos activos, eh, que tengan un lindo año, no, no les he dicho públicamente esto, que tengan un 2023 muy lindo, que, que sea todo lleno de, de trabajo, lleno de felicidad, y bueno, que trabajemos juntos, ¿no? Le mando un abrazo también a mi hijo peruano que está, eh, que está descansando, <risa> soñando con los angelitos, después de tomar su lechecita, así que le mando un abrazo también a, a Dieguito. Nos vemos.
2: Diego Martín, un fuerte abrazo para ti y para la gente de Uruguay. Fuerte y abrazo.
3: Fuerte abrazo a ustedes. Eh, les comento que Peñarol terminó el partido, ganó 3 a 2 a Estudiante La Plata. Ah bien. Oh, uh, y... Buen resultado. ¿eh? Buen resultado. ¿eh? De paso, les comento también que el club La Paz Wander está de aniversario, 25 años de vida. Al, al club que, que ha formado talentos por acá, por Uruguay. Muy bien. Muy bien. Un
2: fuerte abrazo para el club. Eh, y Joey, un, un fuerte abrazo para ti, para la gente de Quilmes, para la gente de Buenos Aires, para los campeones, la tierra de los campeones Oiga, del si, mundo no, no sé si ya le contaron a Joey
4: Sin que estamos armando un viaje para Buenos Aires con Dieguito eh. Sí señor, mm. ¿Qué mm. yo
1: también me sumo Vamos a estar por allá ¡Bien! Ojo,
4: vamos a estar por allá
1: ¿Qué cosas van a pasar ahí? Cosas irreproducibles, cosas Excelente. que van a quedar cerradas en siete llaves Excelente. Sí, excelente. excelente, no, no veo excelente. la hora No veo la hora, eh Lo que va a ser eso, por Dios Muchísimas excelente. gracias por tenerme acá de vuelta Buenas noches a todos, eh, gracias una vez más Y nada, hasta la próxima Y por supuesto, un gran feliz año Un buen comienzo de año para todos Así que ya voy a empezar a hacer un par de brujerías Tiene un par de arañas vivas, un par de sapos muertos <risa> Para empezar a activar un poco con la energía A ver si nos trae mucho dinero, mucha abundancia Por supuesto
2: Eso, y despedimos a Dame Gol Como lo dice Sin.
1: ¡Y dame gol, América!
2: ¡Eso! Yo, 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 Buenas noches yo, yo. a
1: todos.